0: México ha sido territorio de varios encuentros y desencuentros bélicos a lo largo de su existencia pero a principios del siglo XX, su soberanía nacional estaba una vez más en peligro por las acciones de su vecino del norte y hoy en HC te traemos esta historia Bienvenidos historiadores, a otra entrega de su sección favorita Historia Velorum En el episodio de hoy hablaremos acerca de la batalla de El Carrizal uno de los encuentros donde militares mexicanos vencieron a su siempre problemático vecino así es, hablamos de Estados Unidos ¿no nos crees? pues quédate con nosotros para enterarte cómo pasó este extraño suceso de la historia mexicana así que sin nada más que añadir comencemos La revolución mexicana fue el enfrentamiento más importante ...de la historia contemporánea de nuestro país... ...pues fue para efectos prácticos... ...en una década de choques... ...entre las distintas facciones... ...que buscaban controlar el territorio... ...es evidente... ...que esto no trajo... ...ningún atisbo de estabilidad... ...¿no les parece historiadores? Sin embargo... ...la facción constitucionalista de Venustiano Carranza... ...se alzó con la victoria militar... ...sobre el bandolero Francisco Villa... ...quien derrotado... ...y sin posibilidad de formar un gobierno decidió recurrir a lo que mejor hacía, atacar de manera injustificada a una población. En este caso, eligió una ciudad estadounidense llamada Columbus, la cual fue atacada el 9 de marzo de 1916. Una de las razones de esto, fue que el gobierno de este país, ya había reconocido al líder Venustiano Carranza, como el gobernante legítimo de México. Si ustedes historiadores conocen más razones de este ataque, Déjenlas en los comentarios Tras el ataque injustificado sobre Columbus El gobierno estadounidense Reaccionó con disgusto Y demandó perseguir al delincuente Llamado Doroteo Arango En territorio mexicano Poniendo en un grave aprieto Al recién reconocido régimen De Venustiano Carranza Se encargó al entonces general John Pershing Capturar a este personaje Y además Fue nombrado comandante De la expedición punitiva Estas órdenes se expidieron el 10 de marzo y representaban un severo problema de relaciones entre ambos países, puesto que para Estados Unidos implicaba violentar la soberanía de un país extranjero, al cual apenas se le había dado el reconocimiento como un gobierno legítimo y se podría contar con la colaboración de Carranza. El día 14 de ese mes, Pershing recibió dos brigadas de caballería y una de infantería, siendo un aproximado de 10.000 hombres. Al día siguiente recibieron el visto bueno del titular del gobierno, Venustiano Carranza, de atravesar la frontera, pero con el señalamiento de que no debían rebasar las fronteras del estado de Chihuahua. En futuros videos hablaremos de la expedición punitiva en forma, historiadores. Pero por el momento, enfoquémonos en el carrizal. Aunque sí hubo choques entre estadounidenses civilistas, este enfrentamiento fue contra la tropa constitucionalista la cual en pocas palabras era el ejército mexicano y estaba plenamente capacitado para combatir a sus contrapartes estadounidenses y paradójicamente eso fue lo que pasó, pero antes de seguir te recordamos que te suscribas al canal, compartas el contenido y te unas a nuestro Patreon para seguir produciendo más contenido. El capitán Charles Boyd siguió las órdenes de Pershing de avanzar hacia el sur del estado de Chihuahua, pero al gobierno de Estados Unidos se le había advertido que no podían ir hacia ese punto. Pershing hizo caso omiso y ordenó al capitán que siguiera avanzando hacia un rancho, propiedad de un estadounidense en la zona de El Carrizal. El general Jacinto B. Treviño, jefe de la zona militar correspondiente, había sido advertido por el primer jefe, Venustiano Carranza, de esta situación, por lo que también por su parte le avisó a Pershing que tuviera su avance, ya que de otra manera, el ejército respondería Treviño puso sobre aviso al general Félix Uresti Gómez quien comandaba ese sector el entonces teniente coronel Genovevo Rivas Guillén interceptó al capitán Boyd quien no aceptó el llamamiento a detenerse lo que obligó a Rivas a tomar posiciones de ataque previo aviso al general Uresti Gómez hubo conversaciones en la zona entre ambas fuerzas pero Boyd no creía que tuviera que detenerse puesto que quería hacer historia sea lo que sea que significara eso. La caballería mexicana se apostó en el canal de irrigación de El Carrizal y Boyd vio con sus binoculares estos movimientos al amanecer. Aunque el capitán Boyd envió un mensajero con la solicitud de pasar para buscar desertores villistas, le fue respondido que no había nadie con esas características en la zona, reiterando las instrucciones de no dejarlos pasar. A pesar de esto, en un primer momento, se mantuvieron los canales de comunicación abiertos invitándolo a conversar en el villorrio aunque Boyd no era cobarde notaba junto con sus oficiales que el terreno era una pesadilla estratégica todo era planicie y con nulas ventajas para los atacantes entre la topa estadounidense la caballería estaba conformada por soldados afroamericanos los que anteriormente eran conocidos como Buffalo Soldiers siendo un caso muy peculiar que estas fuerzas, dentro del ambiente de segregación que vivían en su país natal, combatieran en suelo extranjero contra fuerzas que defendían su soberanía. El general Uresti Gómez y Boyd conversaron acerca de las instrucciones dadas por el general Treviño de Chihuahua, que a su vez respondía a Carranza donde no se le permitía el paso, y de manera cortés pero directa, Uresti le especificó, que usaría la fuerza para impedir que pasaran si persistían en este intento, el ambiente se tensó con la obstinación de Boyd y Oresti Gómez simplemente dijo que podría intentar pasar, pero sobre su cadáver. La refriega inició con el despliegue de metralletas del lado estadounidense abriendo fuego contra el bando mexicano, pero recordemos que en ese entonces los carrancistas llevaban más de tres años de guerra y que conocían bien su territorio, por ello acostumbrados ante los embates villistas, el ataque del enemigo en ese momento no los agarró desprevenidos. Lo que sí fue una sorpresa fue que el capitán Boyd falleció apenas iniciada la batalla. Su segundo al mando, el teniente Adair, también fue herido y terminó siendo abatido al intentar defenderse de los ataques mexicanos. Esto provocó una gran sorpresa, pues los principales oficiales de este cuerpo habían fallecido siendo del lado mexicano también contada la pérdida del general Uresti Gómez los ataques de los grupos K y C de los estadounidenses buscaron rodear a la fuerza mexicana que se encontraba parapetada en los árboles de la zona cerca del canal de irrigación aunque alcanzaron varios puntos de esta resistencia e incluso uno de los niños de ametralladora no pudieron romper la línea de los defensores y varios soldados y oficiales resultaron heridos de distinta gravedad el combate duró un total de 3 horas la caballería mexicana rodeó un buen número de estadounidenses, quienes, debido a la insistencia del enemigo, se rindieron contando un total de 24 prisioneros en manos de los mexicanos. Los que no se rindieron o fueron abatidos, alcanzaron a regresar con sus propias fuerzas. No hay un consenso general ni absoluto de fallecidos, aunque se estima que del lado estadounidense hubo alrededor de 10 muertos, 12 heridos, 4 desaparecidos y 24 capturados las fuerzas mexicanas pudieron haber perdido 27 unidades y contado alrededor de 39 heridos los estadounidenses se rindieron ante el teniente coronel Rivas el cual estaba tentado a fusilarlos en el acto pero el scout Spitzbury lo convenció de no hacerlo ya que los soldados se habían rendido y esto podría traer mayores problemas con Estados Unidos al reflexionarlo, retiró la orden de fusilamiento y los condujo a Villahumada y posteriormente fueron enviados por ferrocarril a la ciudad de Chihuahua, donde el departamento de Estados Unidos aseguró su libertad para ser trasladados a Ciudad Juárez y de ahí a El Paso, Texas. Como es evidente, este choque provocó problemas y reclamos de uno y otro bando, pero estableció que México no admitiría una invasión injustificada en su territorio, a pesar de la legitimidad del reclamo de Estados Unidos por las acciones de Villa esta batalla dio las armas suficientes a Carranza para negociar con su vecino norteño la salida de la fuerza militar del país hecho que se concretó en definitiva hasta febrero del siguiente año por el lado de Estados Unidos aunque Pershing lamentó el fallecimiento de Boyd y otros soldados esto no quiere decir que fue conforme con el actuar de sus subordinados y de hecho Investigaciones posteriores criticaron fuertemente el actuar irresponsable de Void, que pudo haber evitado un derramamiento de sangre innecesario. Se le acusó de un error grave de juicio y que su rápido abatimiento provocó que efectivamente la tropa quedara desmoralizada y sin una conducción adecuada. También el desarrollo del combate fue severamente criticado, porque no toda la tropa dividida en los grupos Seika, combatió de manera convincente ni utilizó toda su munición aunque también se concluye que estaban en una posición delicada y que la pérdida de sus oficiales no ayudó a su desempeño La batalla del Carrizal fue uno de los puntos más importantes de la expedición punitiva no por la captura o no de Francisco Villa sino porque provocó un nuevo roce entre México y Estados Unidos que permitió un diálogo más abierto entre ambas partes en esta expedición, el ejército de Estados Unidos probó su más novedoso equipo militar que, sin saberlo, o tal vez, a sabiendas de, usaría un año más tarde en la Primera Guerra Mundial, donde Pershing fue uno de los generales más destacados. El 34º presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, y el posterior general George Patton, fueron oficiales en esta intervención con el rango de tenientes. Villa nunca fue encontrado. La primera guerra mundial requería la presencia del ejército estadounidense El general Pershing era el militar más importante dentro de ese instituto armado Así que las circunstancias favorecieron que se llegara a un acuerdo entre Wilson y Carranza y se retiraran las tropas sin mayores consecuencias Esta expedición pudo generar una guerra entre México y nuestro vecino del norte que desactivó esta conflagración? La sangre fría la firmeza y la sensatez del primer jefe, Venustiano Carranza, la forzosa intervención de los Estados Unidos como fuerza beligerante en la Guerra Mundial y también la visible aversión del pueblo mexicano ante la presencia de las fuerzas militares extranjeras. ¿Y ustedes qué opinan historiadores? Dejen sus comentarios para que los leamos. Y así concluimos este capítulo de Historia Belorum, esperamos les haya agradado, agradecemos a nuestras mecenas de Patreon como Félix Calero y Jan Jaimes, así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos, recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen, sin nada más que añadir yo soy Hal despidiéndose con un guión del Dr. Mariano García, ya nos veremos en otro campo de batalla.